Du lytter til et afsnit af podcastserien Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært. Om det, der lykkes på trods i et liv med psykisk sygdom. Og om diagnoser, symptomer og behandling. Både fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb og om at blive rask og komme sig fra en psykisk sygdom. Og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Dette afsnit er en del af en serie om fordomme og fakta, når det handler om psykisk sygdom. I dag med fokus på personlighedsforstyrrelser. Med afsæt i diagnosen Borderline dykker vi ned i, hvad det vil sige, at ens personlighed er forstyrret, hvordan det føles at have en personlighedsforstyrrelse, og hvad vi alle sammen bør vide om personlighedsforstyrrelser. Mit navn er Thomas Forb. Velkommen til. Vi sidder i dag på øh, tredje sal i... Øh Slagelse i psykiatriens lokaler her, og jeg har selskab af to personer her rundt om bordet til at snakke om fordomme og fakta om personlighedsforstyrrelser i dag. Og den første, vi skal hilse på, det er dig, Bo Bak. Du er seniorforsker og klinisk psykolog her i psykiatrien Region Sjælland, og udover det, kunne du tænke dig at præsentere dig selv lidt mere? Ja, tak. Øh, jamen, jeg hedder Bo, og jeg arbejder her i huset. Og øh, blandt andet ovenpå, øh, på øverste etage her i Psykiatrisygehuset, hvor vi har noget, der hedder Center for Forskning i Personlighedsforstyrrelser, hvor jeg er faglig leder øh, og seniorforsker, som du nævner. Og øh, så er jeg ellers ansat to dage om ugen i psykiatrisk klinik, øh, to etager længere nede, øh, hvor jeg arbejder med især udredning øh, og også behandling af personlighedsforstyrrelser og behandlingsplanlægning. Og det er sådan meget udredning i forhold til, hvad kan det være, er det... Det er nogle gange lidt udfordrende og lidt komplekst, og det er ikke altid, det er personlighedsforstyrrelse, selvom det er det, vi tror, det er. Og omvendt, så kan det vise sig at være det. Og nogle gange er det lidt både og, og lidt blandet det hele. Ja. Mm. Men du har altså godt, godt styr på både inden for forskningsverdenen og også det, det rent praktiske i, i diagnostisering og behandling af, af lidelser. Ja, det er det, jeg arbejder med til daglig. Prøver sådan at... at og, og forbinde det lidt med hinanden. Sådan at det, vi arbejder med i forskningen, det også har relevans for klinikken, og, og kan ligesom gøre os klogere i klinikken. Og omvendt, så prøver jeg også at lade, lade forskningen være baseret på det, som vi har udfordringer i klinikken. Så vi har sådan et, et samarbejde på den måde der. Ved siden af dig, der sidder vores anden gæst i dag. Det er dig, Sara, og du er en af os ambassadør. Velkommen til. Jo, tak. Ja, det er jeg. Øh, jeg, jeg hedder Sara. Jeg er 30 år. Jeg har en... Øh, personlighedsforstyrrelse, kaldet emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse, eller bedre kendt som borderline. Og det er jo en af de personlighedsforstyrrelser, der findes på nuværende tidspunkt. Det kommer der måske til at være en ændring i. Det kan Bo gøres klogere på lige om lidt. Men, men først, Bo, kan du ikke prøve at definere en personlighedsforstyrrelse? Hvad vil det egentlig sige at have en personlighedsforstyrrelse? Ja, der skal jeg bruge mange ord, men jeg vil prøve at gøre det kort. Altså, man kan starte med, hvad er en personlighed? Det er vi ligesom nødt til at få defineret for at tage udgangspunkt i, hvad, ligesom, hvad, er en, hvad er en forstyrrelse i personligheden? Personligheden er først og fremmest øh, den måde, som vi tænker, føler og handler på, på tværs af tid. Øh, så der er noget, og, og på tværs af situationer også, så det er ikke bare sådan i en sammenhæng, man for eksempel er lidt usikker eller føler mindre værd. Det kan være, hvis man for eksempel er i en sammenhæng, hvor der er en... en en meget tyrannisk chef eller sådan noget, der gør, at man er usikker, så, kan, så vil de fleste af os føle os forstyrret, kan man sige. Men det er også sådan på tværs af situation, men også på tværs af tid, så det er ikke kun en periode i sit liv, som for eksempel hvis man har en depression, 
det kan man jo have i en periode i sit liv, eller en angstproblematik, der fylder meget i en bestemt periode. Men det er ligesom noget, der var, var ved, og ofte så er det noget, der, der starter eller begynder i ungdomsårene. Nogle gange kan man finde tegn på, at det sådan debuterer i barndommen, øh, men det er noget, der debuterer tidligt, kan man sige, i livet, og så var det ved. Og det er jo også det, er det, der kendetegner en personlighed, og det er også dermed det, der kendetegner en personlighedsforstyrrelse. Og så er der en hel masse detaljer omkring det her med personlighedsforstyrrelse, hvad det egentlig er. Man kan sige, at det handler i høj grad om at være menneske, øh, fordi vi har en personlighed, fordi det, der, er et, der er en mening med det, ikke også? Der er en mening med, at vi har nogle, nogle funktioner, kan man sige, i forhold til os selv og i forhold til andre mennesker. Og man kan sige det på den måde, at, at, at vores personlighed varetager de her psykologiske funktioner øh, i forhold til øh, at, at være et, et menneske og at være et selv, øh, som skal interagere med andre. Øh, og det, der er rigtig meget i, øh, for eksempel at kunne fastholde stabil selvværd over tid øh, og et stabilt selvbillede, hvem er jeg, og ligesom have en rød tråd i det, øh, det er vigtigt. For eksempel i forhold til, at jeg har værdi og at have noget selvrespekt. Jeg skal passe på mig selv. Jeg skal ikke lade mig udsætte for alt muligt, der er farligt, for eksempel. Det kan være i forhold til mig selv. Det kan også være i sammenhæng med det her med selvbilledet. At jeg er den samme person på tværs af tid og sted også at jeg ligesom har de samme ønsker i livet, og de samme, det samme mål og, og, og værdier, så der ligesom er noget kontinuitet. Det er også en vigtig bærende kraft i livet, kan man sige. Så hvis nu jeg ikke har den her røde tråd, for eksempel, så, så må jeg famle mig frem i livet, og det kan godt blive meget ustruktureret, og på en eller anden måde også være skadeligt for mig selv, for eksempel. Ja, så det, det er sådan noget af det. Og så det her med identitet, for det, alt det her, jeg prøver at nævne her, det, det hænger meget sammen. Altså selvværd, identitet, men også det her med at være rettet mod noget i livet, at have en målrettethed. Man kan tænke det sådan, sådan evolutionært også, at i forhold til at overleve og komme frem i livet, at hvis ikke jeg har en målrettethed, hvis ikke jeg har en evne til at kunne fastsætte et mål og, og forsøge at opnå det her mål, og i sidste ende også nå målet, opnå målet, så, så, så kommer jeg ikke nogen vegne. Det kan være for eksempel, hvis jeg skal have noget at spise, eller jeg skal have et, et, jeg skal have et arbejde, jeg skal gennemføre en uddannelse, kunne det være i dag, men det kunne også være øh, tidligere i vores udviklingshistorie, at, at det handler om at, at kunne nedfælde et bytte og, og, og på den måde få, få mad og, og overlevelse. Så det er sådan det grundlæggende i forhold til mig selv, det jeg har forsøgt sådan at, at skitsere nu. Øh, så er det selvfølgelig det er rigtig væsentligt, det, det her med relationen til andre. Fordi vi er jo relationelle væsener. Vi, vi har brug for, for hinanden, for os, også for at overleve. Så hvis ikke det fungerer det her med andre, så, så har vi heller ikke altid den her beskyttende kraft gennem fællesskabet, kan man sige. Hvis man tænker på det sådan evolutionært også. For eksempel det her med at kunne udvikle venskaber og fastholde venskaber. Det er også noget af det, der kan være en beskyttende ting i livet. Og der kan vi igen tænke på, på vores forfædre, de har haft brug for at have, have et fællesskab, en, en stamme, et, et, som man ikke var ekskluderet fra. Og det har også sikret, at man kunne være med til at holde, holde øje med hinanden, hvis der nu der kom et en bjørn, eller et eller andet, ikke? Også, som, som var farlig, for eksempel. Og, og i dag der er det vigtigt i forhold til, 
øh, som en slags modstandskraft i livet, ikke også? Øh, at vi har nogle relationer, øh, som vi, vi ligesom har et stabilt forhold til, ikke også? Ja, så det er sådan, det er sådan noget det med, med relationer. Øh, og det kan også være en udfordring, for eksempel, hvis nu, øh, når vi taler personlighedsforstyrrelse, når, det her, når alt det her det er forstyrret, så, så er det jo så der, der er dysfunktion i, personligheds, i personligheden, ikke også? Øh, og det kalder vi sådan en personlighedsforstyrrelse. Og øh, for nogen kan det være, øh, at der er, for eksempel, at der kan være stærk bekymring for at være alene, eller blive ladt alene. Det har jo også noget med det her med relationen til andre at gøre. Det kan også være, at man er fuldstændig ligeglad med andre, og man er ikke interesseret i at have kontakt til andre. Det kan også gøre en sårbar på sigt. Det kan også være, at man hele tiden er opmærksom på, hvad tænker andre, og at man er alt for opmærksom på andres tanker, og hvad andre tænker om en. Og andre må, de er helt sikkert på nakken af mig, de, vil, de har rottet sig sammen mod mig, eller, eller også at de andre tænker, at jeg, jeg, jeg er udulig, jeg duer ikke til noget. Og alt det her, det er sådan noget, vi ser på tværs af de forskellige personlighedsforstyrrelser, som vi kender. Så det er egentlig meget essensen eller kernen i det her med, hvad er en personlighedsforstyrrelse, vi prøver at sætte ord på nu, øh, som går på tværs. Øh, ja. Øh. Det hedder personlighedsforstyrrelse. Hvad ligger der i ordet forstyrrelse? Uha, ja. Mm, altså, det er jo, det er jo sådan... Lidt en sjov oversættelse, og kan man også sige, vi, det er jo fra disorder, personale til disorder, som, som måske ikke helt fanger det samme som forstyrrelse, men altså, der ligger jo der ligger forskellige ting i det. Øh, man kan tolke forskellige ting ind i det også. Øh, der er noget, der forstyrrer på en eller anden måde. Det kan være noget, der er en forstyrrelse i forhold til en selv, øh, en, der forstyrrer ens trivsel, ens hverdag. Det er for øvrigt noget af det mest væsentlige, når vi snakker diagnostik og diagno- diagnostik og personlighedsforstyrrelse. Der er et lidelsespres, og der er en funktionsnedsættelse. Det tror jeg slet ikke, jeg har fået nævnt indtil nu, men det er selvfølgelig afgørende for, at vi overhovedet kan tale om noget diagnostisk. Så det er også en del af det her med, at det er en forstyrrelse. Det er ikke bare en personlighedsproblematik, for det kan vi alle sammen have fra tid til anden, eller i perioder, eller i hele vores liv. Og man kan sige, at det er en del af det at være menneske, at der er noget, der er problematisk. Men når vi snakker diagnostisk om en forstyrrelse, så er det fordi, der ligesom. Så, så trækker vi en streg i sandet og siger, her er der tale om en, en diagnose. Der er nogle kriterier, vi skal til, blandt andet, der skal være til stede, for eksempel ved borderline, skal der være. Øh, den måde, vi opererer med det på, så skal der være fem ud af ni opfyldte kriterier. Så det er ligesom tærsklen, sådan kort off. Og så er der en forstyrrelse. Så det er bare for at sige, det der med forstyrrelse, for at komme tilbage til det, det, det er noget, der, det, man kan sige, det er noget, der forstyrrer en selv, øh, og det kan også være noget, der forstyrrer andre, når jeg har en forstyrrelse på mit øh, tv-signal, eller hvis der er forstyrrelser i vejret, og sådan, så, så går det i sig selv. Det finder et stabilt leje på et tidspunkt. Øh, nu kan man jo ikke oversætte det en til en med, med, med det billede, jeg lige lavede der, men en personlighedsforstyrrelse, går den i sig selv igen? Eller hvad, hvad, hvad skal man tænke om det, hvis man, hvis man bliver diagnostiseret med en? Mm-hmm. Det er jo der, det er interessant, at personlighed kobles på forstyrrelse, fordi personlighed er jo ikke noget, der går i sig selv. Vores personlighed er ikke sådan, ah, nu gik min personlighed i sig selv. Det var en periode, jeg havde den her personlighed. Den er der hele tiden lidt, og den udvikles tidligt i livet. Så det, 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 er ligesom, det understreger, at det er noget, der er, der er vedvarende. Og man kan kalde det habituelt. Det er en del af vores habitus jo, som, som hovedregel. Det, det skal så siges, at personligheden er ikke, og personlighedsforstyrrelser er ikke så stabile, som vi, vi, vi sådan traditionelt har tænkt det. Så det kan godt være lidt ligesom, hvis man hele tiden har forstyrrelse i tv-signaler, eller det er en tendens til, at der er det, 
men det, nogle gange er det, er det okay, og så er der bare en tendens til, at det kommer, de der forstyrrelser i tv-signalet. Det kunne også være en, en, en parallel til en personlighedsforstyrrelse, altså at, at man fungerer okay i perioder, men der er en tendens til, at man, man, man får nogle, hvad skal man sige, tilbagefald til noget, der ikke er godt, øh, hvor der er højt lidelsespres. Øh, ja. Mm. Så altså, en af fordommene lyder jo også, når man, både hvis man kigger på nettet, og også noget, jeg selv har tænkt over, og som man hører fra folk, det er, jamen kan man blive rask? Kan man det? Ja, men det er jo, det, der skal vi nok tilbage til udgangspunktet. Hvad er en personlighedsforstyrrelse? Fordi hvis man kan blive rask for noget, så må det, så må det være, fordi man, kan, man starter med at have en sygdom. Og, og der er jeg måske lidt tilbageholdende i forhold til at tænke på personlighedsforstyrrelse som en sygdom. Øhm, alle mennesker har en personlighed, alle mennesker, eller i hvert fald størstedelen af alle mennesker, viser, øh, peger forskning på, har personlighedsproblemer. Øh, og, 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 og det er jo sådan et spørgsmål om at sætte en trængstreg i sandet og sige, hvornår har man personlighedsproblemer i sådan en grad, så vi kalder det en personlighedsforstyrrelse. Det er jo cirka 10-12 procent af befolkningen. Det er temmelig mange. Så derfor er det ret almindeligt at have en personlighedsforstyrrelse. Og jeg vil ikke sige, at alle de mennesker, der, de, de, det er ikke en sygdom på den måde, det er ikke en sygdomsproces. Så derfor vil jeg heller ikke tænke på det som noget, man, bliver rask, man skal blive rask fra som udgangspunkt. Men man kan, få, man, kan få det, man kan blive bedre fungerende, når vi tænker på det her med, at det handler om, hvordan man fungerer, hvordan man personlighedsfunktionen. Og, 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 og så kan man godt få de, de funktioner til at fungere bedre, kan man sige. Øhm, og, øh, og det er jo blandt andet det her øh, recovery, øh, og, og, og komme sig og, blive, og, og få det bedre, kan man sige, der, der er væsentligt der. Hvis vi kigger på, på typerne, Altså nu hørte vi Sara fortælle indledningsvis lige kort om, altså hun har det, man kalder borderline, diagnosen borderline. Jeg læste lige et forskellige steder på nettet, står der om den ene og den anden type, og det ved jeg også, der står i ICD's oversigt over diagnoser. Nu siger du, at de er meget tætte beslægtet med nogle samme, af de samme træk. Men kan du sætte nogle flere ord på, hvorfor man så har valgt at opdele dem i alle de her forskellige diagnoser? Ja, vi, har, vi bruger den her typologi, kan man sige, som har en, en lang tradition og en vigtig historie. Øhm, og det vil, den, det vil forblive meget vigtigt, også i fremtiden, hvor vi ikke længere har de her typer. Øh, det har en lang historie, øh, der går 100 år tilbage, hvor man har kunnet beskrive, har kunne beskrive, øh, eller beskrive øh, mennesker, i, i en psykiatrisk sammenhæng ud fra deres personlighed. Man har selvfølgelig ikke haft de videnskabelige metoder, vi har i dag, så man har, man har ligesom taget udgangspunkt i det der, har, det, der har været observeret, først og fremmest. Og ja, der er en masse, der, der, er en masse, der, der går på tværs, kan man sige, af de her, som jeg også nævnte lidt om før. Altså, for nogen, der handler det meget om for eksempel selvværd, regulering af selvværd. For nogen kan det være, at selvværdet er reguleret, øh, dysreguleret nedad, så man hele tiden føler mindre værd skam. Og det er det, der ligesom er, er, er det forstyrrende element. Og for andre kan det være, at det er reguleret opad, så det er ligesom overkompenserende eller grandios, det man tænker som det narcissistiske. Så man kan sige, at både den narcissistiske person og den øh, ængstlige evasive person har meget af det samme, men det er bare forskellige måder, det, det ligesom er forstyrret på. Altså, der, der, der er de samme, hvad skal man sige, kapaciteter i personligheden. Der, de er bare forstyrret på forskellige vis, eller det, det manifesterer sig på forskellige måder. Øhm, og det kan man også sige ved for eksempel 
det vi kender som den antisociale type eller dysociale type, hvor man er ligeglad med andre og dominerer andre og øh, ligesom vil, vil være sådan top dog i relationer. Øh, det, er jo, det er jo noget at gøre med, hvad skal man sige, øh, empati og forståelse og, og andres perspektiv og, og kunne ligesom og kunne øh, være øh, medgørlig over for andre og sådan noget, og indordne sig og sådan noget. Og der er andre, som for eksempel har en dependent personlighed eller en engelsk emissiv, der gør det modsatte. De underordner sig, det sådan en underdog, og, og øh, går med til noget og finder sig i ting og, og, og kan ikke dominere, men lader sig dominere måske. Så det kan man sige, de to forskellige udtryksformer af, af det her med at, at kunne være en, hvad skal man sige, en guitar, en der både giver og tager i relationer, hvor den ene giver mere, og den anden tager mere, kan man sige. Øhm, så det er bare sådan et eksempel på, hvordan at der er noget, der, der går på tværs af de her typer. Mm. Øhm, ja. Men der ja. kommer også til at ske noget med de kasser, snart fortalte du lidt om. Ja, altså kasserne, kan man sige, de, 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 bliver, de udgår, og så bliver de erstattet af det her centrale aspekt med, eller den her, det her... Og kan du lige sige, hvad de sige, udgår fra? Eller ja, de af? udgår fra vores nuværende klassifikationssystem, eller det vil sige, det, det klassifikationssystem, vi har nu, der hedder ICD-10, hvor de her kasser indgår, det bliver jo det bliver erstattet med ICD-11, hvor, hvor de ikke indgår. Det er sådan, man kan sige det. Det vil sige, at i ICD-11 er der fokus på, hvad er en personlighed, og hvad er en personlighedsforstyrrelse? Sådan overordnet. Det er det, ligesom man, man bruger mest krudt på. Øhm, lidt i dur med det, vi har, har snakket om nu også. Og så efterfølgende, når man sådan har, har gennemgået, at der virkelig er en forstyrrelse, det er ikke bare et eller andet, man sådan spekulerer sig frem til, men der virkelig er substans, der virkelig, der virkelig noget at, at bygge det på, så kan man gå videre og specificere, hvilken, hvilken flavor har det, hvilken stil er der tale om, hvilken type, ud fra nogle træk, specif- øh, øh, specifiers eller qualifiers, man kan bruge. Okay. Ja. Så kommer man stadig til at snakke om narcissistisk og emotionelt ustabilt og, og om dependent, men først senere i processen, eller er det helt skrevet ud så? Det er sådan set helt skrevet ud, men jeg tænker, at det er uundgåeligt, at, at sådan, at, altså, vi kommer til at snakke om det fortsat, fordi det ligger i vores, især de af os, der har arbejdet med det her allerede en del år. Jeg tænker, i fremtiden, når der kommer nye professionelle ind, ny, nyuddannede personale ind, der ikke har arbejdet med det her, så vil de nok ikke bruge de gamle begreber længere, så vil de nok vende sig til at snakke om, svæ- om personlighedsforstyrrelse i almindelighed, og så sværhedsgraden, for det fik jeg vist ikke nævnt, at det man så klassificerer først og fremmest, det er sværhedsgraden. Let, moderat, svær. Ja, og det, det, er, lidt, det er lidt interessant, fordi det er et eller andet sted øh, en renaissance, det, det er i virkeligheden øh, øh, gammel vin på nye flasker på en måde, fordi når vi nu snakker borderline, emotionel ustabil, som er, er, er ICD-10-betegnelsen for borderline. Øhm, borderline er jo et, et eksempel på noget, der er, der er et udtryk eller en metafor for et niveau af sværhedsgrad. Fordi det er derfor, at borderline det er på grænsen mellem noget og noget andet. Det er på grænsen mellem noget mildere og noget sværere. Og det svære det, så, det er over, så er vi over i det psykotiske, hvor man mister helt grebet om, hvad er realistisk, hvad er virkeligheden. Så realitetstestning, den brister helt. Men så midt imellem, og ved borderline ved svær personlighedsforstyrrelse, kan der for eksempel godt være sådan, at man, man netop oplever sådan nogle, nogle mindre psykoselignende øh, øh, tilstande, eller mikropsykose, eller hvad vi skal kalde det. Øh, så det er bare for at sige, at det er egentlig ikke så, så fremmed for os, det her med at tænke på sværhedsgrad. Det er også noget, man har gjort førhen. 
hvis man går tilbage i historien og kigger på historien bag, bag borderline-diagnosen. Før vi, lige, før vi skal over og høre Saras historie, så kan jeg godt tænke dig at spørge dig til sidst, når man for eksempel har fået stillet en diagnose tidligere ud fra det gamle system med et navn, eller ikke et navn, men en definition vedhæftet. Hvad skal man så gøre, når det lige pludselig overgår til noget nyt og en ny forståelse af, hvad en personlighedsforstyrrelse er? Kommer det til at have en effekt på ens egen behandling eller liv med, med lidelsen? Det er et super godt spørgsmål, og det er jo en spændende udfordring. Der er ikke noget, indtil, indtil nu er der ikke så noget egentlig svar på det. Det er jo en praktisk og pragmatisk løsning, vi skal finde på det. Det er sådan, at man har netop af sådan pragmatiske grunde har man, har man valgt at have mulighed for at kode det, der hedder et borderline-mønster. Fordi borderline er sådan lidt en prototype på en personlighedsforstyrrelse, og en meget, en meget hvad skal man sige, anerkendt person, type personlighedsforstyrrelse. Som, øh, som vi ikke skal, det skal vi ikke tabe på gulvet, den anerkendelse. Også alle de nationale guidelines, der er i forhold til behandling og sådan noget, det skal vi ikke ligesom bare øh, hælde ud med badevandet, kan man sige. Så, vi, så, så derfor har man den her ekstra kode med, som vi stadig kan bruge. Men man skal altså igennem hele møllen med, hvad er en personlighedsforstyrrelse grundlæggende, og få det afklaret. Er der tale om en personlighedsforstyrrelse ud fra de her personlighedsfunktioner? Og så er der, hvilken, hvilken sværhedsgrad er der tale om, og hvilket træk, er der tale om. Og så bagefter matcher det her en borderline-profil. Så derfor kan, den leve, kan det leve videre, og man kan stadig bruge det og få det anerkendt. Og det er jo meget godt, så vi ikke gør skade på, 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 på hinanden og systemet og, og, og hvad skal man sige, det vi har fået bygget op og anerkendt. Så det, det synes jeg er meget godt. Men med tiden vil det formentlig udfases helt, når vi vender os til det nye system. fra fagkundskaben og, og apropos recovery-proces og, og været igennem en, en proces med sygdom og har fået det bedre, så synes jeg, vi skal gå over til dig, Sara. Kunne du ikke tænke dig at fortælle din historie med din sygdom, eller din lidelse? Jo, det vil jeg gerne, og jeg synes også, det er, det er meget fint, det hedder en lidelse, fordi igen, jeg synes heller ikke, forstyrrelse er et særligt godt ord, jeg synes, det er bedre på engelsk med disorder, fordi det er lidt som rød i personligheden, mere end det er en decideret forstyrrelse. Øhm, så, det, så er det lidt rød og kaos i stedet for. Det synes jeg er, er et bedre begreb, det så der. Øhm, men jo, altså jeg, jeg begynder på lærerstudie øhm, og kommer halvvejs igennem mit lærerstudie. Og som 22-årig, der sidder jeg i en praktik, en skolepraktik. Øhm, hvor jeg skal ud og undervise nogle fantastiske 6. klasser. Og øh, lige pludselig, så kan jeg ikke falde i søvn om natten. Og øh, jeg ender med at, at lade være at sove i rigtig, rigtig lang tid. Og, og jeg får sovet fire timer på en hel uge. Og det kan man ikke rigtig fungere med, når man også skal stå og undervise og tage sin uddannelse og, og være på for øh, fire 6. klasser og Generelt skal kunne fungere. Der er ikke ret mange, der fungerer på 24 timer søvn på en hel uge. Øhm, så jeg vælger at sige, okay, der er et eller andet helt galt. Så ringer jeg til min læge og siger, hej læge, jeg kan ikke sove. Og så siger jeg, jeg tror, du skal komme ind til en samtale. Og ja, jeg kommer op til lægen, jeg får taget en, sådan en schematest omkring depression. Og det viser sig at på schemaet, at jeg har en svær depression. Øhm, 
og jeg får så udskrevet noget antidepressiv medicin. Jeg bliver så ved med at skulle øges i antidepressiv medicin, fordi der ikke rigtig er noget, der virker. Jeg sover lidt bedre, fordi rigtig meget antidepressiv medicin gør dig træt. Så jeg får sovet lidt, men mit humør bliver ikke bedre. Og jeg bliver så øget i dosis, og øget i dosis, og øget i dosis til at nå maksdosis. Og det hjælper stadigvæk ikke. Så jeg ringer til min læge og siger, er der noget, vi kan gøre, for det virker ikke. Og så siger han, det her er uden for min ekspertise. En rigtig god praktiserende læge, der siger, det her kan jeg ikke tage ansvar for, så jeg sender dig videre til en psykolog eller en psykiater. Og øh, jeg kommer så, jeg får en henvisning til en psykiater, og jeg siger til min øh, daværende kæreste på det tidspunkt, jeg har ikke særlig meget lyst til at gå til psykiater. Så siger jeg, nej, det forstår jeg godt, men... Hvis du skal have det bedre, så bliver du nødt til at finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår. Ja, yeah, siger jeg så. Men jeg er jo sådan set også bange for at få noget, der er mere permanent end en depression. For en depression, som, som Bo også sagde, kan være periodisk. Øh, og, og det kan også være en, en ting, der kommer i en periode af ens liv, og så aldrig dukker op igen. Øh, hvor jeg var sikker på, at der var et eller andet, der var... Lidt mere permanent og lidt mere langvarigt i et sygdomsforløb. Og øh, så hører jeg de bedste ord, jeg nogensinde har hørt. Okay, jamen hvis de stempler dig i panden med en eller anden diagnose, så gør det dig jo ikke anderledes end den, du var i går. Men ja, jeg kommer til psykiater, og jeg har en halv times øh, samtale hos den her psykiater. Og øh, hun siger, jamen øh, Sarah, det lyder som om, at øh, det lyder som om, du har borderline. Og så siger jeg, okay, <laughs> jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, men, men okay. Øhm, og hun vil gerne have lov til at sende mig videre til psykiatrisk klinik, hvor de behandler personlighedsforstyrrelser for at blive udredt. Jeg kommer så til, <laughs> til samtale på psykiatrisk klinik og får stukket en test i hånden, hvor der står øh, skidt 2. Og da jeg først hører øh, min psykiater deroppe sige, øh, du, Sarah, du skal have en skizotest. Så tænker jeg, en skizotest? Ja, ja, meget, ja. Men nej, skidt to. Øh, jeg udfylder den her test, og det viser sig, at jeg har 22 symptomer på en, øh, på en borderline-diagnose. Og jeg er ret sikker på, at det kvalificerer som en svær personlighedsforstyrrelse. Og bo nikker. Ja, øh, så jeg kommer i et behandlingsforløb, og, øh, og det, er meget, øh, det er meget interessant at være i behandling, fordi hold det op, hvor man lærer en hel masse om sig selv, øh, og får en masse redskaber, man kan bruge. Men det, der var med at være i behandling, det var, at jeg hurtigt øh, opfangede, hvad er det egentlig, det her går ud på, og så selv begyndte at øve mig derhjemme, så jeg kom ret hurtigt til ligesom at... at og sidde stille i mit behandlingssystem, øh, og i mine behandlingsmetoder, og, og vil egentlig gerne øh, finde nogle andre metoder, til ligesom at kunne yderligere finde værktøjer, til at, at, at kunne hjælpe mig. Øh, kan du sige noget om, hvordan det, altså nu siger du, hvad det her går ud på, hvordan det her er, ja. kan du sige noget mere om, hvordan det føles, at, at, at have borderline? Ja, det kan jeg sagtens. Øh, jeg har, Oftest en, øh, 
en følelse af indre tomhed, som også er et diagnosekriterie, der hedder kronisk tomhed. Øhm, og det føles faktisk lidt som om, man drukner. Man mangler noget, der er... Man mangler noget i sit, øh, i sit liv. Man mangler noget inde i. Der er sådan et hul inde i, der ikke kan fyldes. Og det her hul, der skal fyldes, det skal fyldes af noget, der er lige så vigtigt for livet som ilt. For at man kan trække vejret. Og jeg kan ikke opnå at fylde det her hul på nogen måde, for jeg ved ikke, hvad der skal ind. Og uanset hvad jeg prøver at fylde det med, så fylder det ikke hullet. Og det, det er en indre tomhedsfølelse, som, som jeg bedst muligt ville kunne beskrive det til nogen, som ikke har, har oplevet det før. Øh, som blandt andet er en del af min øh, personlighedsforstyrrelse. Øh, og derudover så, så Bo, hun, han sagde også, at øh, der er rigtig meget, der eller rigtig ofte nogle, øh, nogle fællestræk ved personlighedsforstyrrelser, og blandt andet øh, kommer det til udtryk på forskellige måder, øh, alt efter hvilken personlighedsforstyrrelse du har, eller hvilket træk du har. Øh, og et af mit, som også blev nævnt, det er at undgå at blive ladt alene. Og det er også et, et øh, diagnosekriterie, at, øh, at man har en, en frygt for at blive ladt alene, eller en frygt for at blive forladt, uanset om det er en, en reel frygt, eller om det er en, øh, en forestillet frygt. Så jeg kan godt gå og være bange for, at nogen så tæt på mig, som for eksempel min mor, bare vil vælge at skære mig af og sige, nej, så jeg gider dig ikke mere, fordi du er simpelthen for besværlig. Og det logisk set, rationelt, ved jeg jo godt, det vil hun ikke. Men indeni er der bare noget, der bliver ved med at banke på og sige, jo, det vil hun. Og, og, og det er utrolig svært at leve med, og det, gør, det giver nogle rigtig, rigtig grimme udfordringer i forhold til andre mennesker, øh, og i forhold til mine relationer med andre mennesker. Fordi jeg vil hellere selv gå, end jeg vil blive forladt. Fordi det gør mere ondt at blive valgt fra, end at jeg vælger fra. Øhm, så det gør, at hvis jeg indgår i nye venskaber, eller kæresterelationer, eller generelt relationer med andre mennesker, jamen så har jeg, hvis jeg oplever den her frygt for, at det her menneske vil forlade mig, det kan være, at vedkommende har aflyst en aftale, fordi at de er blevet syge, og jeg tænker, mm, det kan godt være, at de måske ikke er syge, men rent faktisk bare prøver at udtrappe den her relation, vi har sammen, og, og vil forlade mig, det kan jeg godt forestille mig, øhm, så vælger jeg sig selv at sige, jamen, dig, dig kan jeg ikke bruge til noget, fordi du forlader mig, så jeg går selv. Øh, og det er jo skadeligt i forhold til, til relationer, øh, hvis man forsøger at opbygge nogle sunde relationer. Og det er blandt andet også et, øh, et kriterie for borderline, at man har intense og ustabile relationer. Har du, har du mødt i, i mødet med, med andre folk, når du skulle fortælle om, øh, om borderline, eller fortælle, hvordan du havde det? Har du så mødt nogle fordomme, eller nogle forudindtaget holdninger? Eller? Ja, der bliver nækket. Kan du fortælle lidt mere om det? <laughs> jeg har mødt rigtig, rigtig mange grimme fordomme øh, og, omkring borderline, og jeg tror, at borderline er en af de mest stigmatiserede diagnoser, vi har på tale øh, i, øh, i Danmark. Øh eller i verden for den sags skyld. Jeg er blandt andet blevet mødt med, at jamen, hvis man har borderline, så er man en drama queen. Man søger, man søger det her drama, man søger de her, de her konflikter. Man er manipulerende, 
Den har jeg også hørt, man er manipulerende. Øh, hvor jeg, jeg bliver nødt til at skyde det ned. Altså, øh, jeg er personligt meget stille og rolig. Jeg er udadvendt. Ja, jeg kan godt lide at være social med andre mennesker. Men jeg søger på ingen måde drama. Jeg kan godt lide bare at sidde stille og roligt sammen med mine veninder og drikke et glas vin og se en god film sammen og have, have tøsehygge og lægge nejlak og alt, hvad der ellers er hjemmesbag. Altså, stille og roligt, øh, sunde relationer, det kan jeg godt lide at være i. Øh, hvor hvis der begynder at opstå fnider og drama, jamen, så bliver jeg usikker, og så kommer den her følelse af, jamen, går de nu fremme, eller... Hvis jeg nu siger det her i forhold til, til min veninde, bliver hun så sur og vil ikke være veninder med mig mere, eller skal jeg trække mig for de her relationer, og alle de her tvivlsspørgsmål begynder at, at, at fylde inde i mig. Så derfor nej, jeg bryder mig ikke om drama, jeg bryder mig ikke om, at, at der er konflikter, og jeg bryder mig ikke om, at, at der er rod omkring mig, fordi jeg har allerede så meget rod indeni, at der ikke kan være rod udenpå os, fordi så bliver det for meget. Øhm, og man kan sige, altså... Det her med at være manipulerende, ja, det kan godt virke manipulerende, men det har på ingen måde, og, og det synes jeg er vigtigt, det er ikke intentionelt manipulerende. Jeg synes, det er manipulerende, hvis man gør det med intention om at opnå noget øh, bestemt fra en anden person. Men mine følelsesmæssige reaktioner er en reaktion på, på det, der gør ondt indeni, og ikke et... Ikke et intentionelt forsøg på at få folk til at reagere eller agere på en bestemt måde. Øhm, så, så jeg synes, der er, der er meget øh, misforståelse i, i, de, øh, i de fordomme, jeg har mødt. Øh, jeg har desværre også mødt fordomme hos, øh, hos øh, psykiatrisk personal. Jeg var på konference, psykiatrisk konference, hvor jeg fik at vide af en, øh, af en øh, psykiatrisk behandler fra Malta at øh, jamen, hans kollegaer, der er rigtig mange af dem, der slet ikke vil arbejde med, med borderline-ramte. Hvorfor? Øh, fordi borderline-ramte, de bliver kaldt de kvindelige psykopater. Yes. Og for det første, så skal man ikke være kvinde for at have en, have en borderline-diagnose. Du kan sagtens have en borderline-diagnose som mand også. Ja, der bliver nækket over for borgere også. Ja, det gør der nemlig. Det kan man sagtens. For det andet, så øh, er der rigtig meget... Øh, øh, Rigtig meget misforståelse i forhold til det her aspekt med empati. Fordi som, som typisk, som man kalder det i daglig tale, psykopat, jamen så mangler du noget af det her empati for andre mennesker. Hvis du har en borderline-diagnose, så har du oftest rigtig meget empati. Altså netop for meget empati. Du er næsten overempatisk på andre menneskers vegne. Og det oplever jeg også selv, når jeg sidder og ser en film. Altså jeg kan sidde og se Løvernes Konge, og så dør Mufasa, undskyld spoiler til dem, der ikke har set Løvernes Konge, men, men så dør Mufasa, og så sidder jeg og tuder, for jeg kan, slet ikke, jeg kan slet ikke holde ud den følelse, Simba må have, når han ser sin far dø. Øhm, og, og, og det er jo en, en overreaktion, fordi det er ikke engang min egen følelse, jeg reagerer på, det er en animeret tegnefilms løves følelser, jeg reagerer på. Og det er jo det her med, at, at jamen, jeg har så meget empati, at jeg ikke kan kun være empatisk på min egen vegne. Jeg bliver nødt til at være empatisk på alles vegne. Mm. Øh, også selvom det er fiktive karakterer. Øh, da jeg læste Harry Potter, der sad jeg også og tude så meget, at jeg ikke kunne læse. Ja. Fordi jeg simpelthen var ramt så meget af følelser. Ikke? Øh, så jeg synes, det er meget 
altså, det er ubehageligt at, at blive misforstået i en, i en fordom på, på den måde, og specielt også fra, øh, fra øh, psykiatrisk personale. Jeg kunne godt tænke mig at sende den over til, til, til Bo også nu. Ikke fordi du skal forsvare maltesisk øh, psykiatripersonale, men i forhold til de ting, Sara hun siger, øh, nu snakker du specifikt ud fra, fra Borderline, men er det noget, øh, de ting hun fortæller Sara, som, som I møder typisk, også hos øh, andre øh, personlighedsforstyrrelsesramte? Øh, Jamen jeg vil egentlig gerne tage udgangspunkt i Borderline, for nu er Borderline også sådan lidt, vi snakkede om før, sådan lidt en, en prototype eller catch-all personlighedsforstyrrelse. For der er meget, og du nævner det rigtig fint, der er mange kombinationer, og der er desværre rigtig mange, øh, hvad skal man sige, former for stigma eller sådan øh, fordomme, ikke også, i forhold til det. Øhm, og man kan sige, at det, der gælder ved Borderline, de, de udfordringer kan også gælde ved de andre typer personlighedsforstyrrelse i forhold til det her med fordomme og sådan noget. Så det er egentlig et godt udgangspunkt, og jeg synes, det er nogle rammende ting, du, du nævner. Øhm, det her med drama queen for eksempel også, og jeg har også hørt sådan noget borderline og sådan noget, ikke også? det er også virkelig uhensigtsmæssigt sprogbrug, ikke også? Fordi det, det, og, og det bliver ikke brugt på nogen opbyggende måde, når man siger sådan noget heller, og det kan man også for tid til anden høre blandt professionelle, og det er jo igen et eksempel på, at der mangler, vi mangler information, ikke? vi mangler information og og, øh, og det er også et komplekst område, så det er ikke taknemmeligt, det er ikke taknemmeligt at, at opsøge den information og sætte sig ind i det. Det er ikke taknemmeligt job, men det er vigtigt, og det, er, det giver så meget bedre mening, når man gør det ikke også, og bruger tid på det. Øh, det med, med mænd og kvinder, det tænker jeg også er en del af det her. Jeg synes, det er meget interessant, det du nævner der også, Sara, med at det er den, altså, der er nogen, der har sagt, at det er kvindelige, kvindelig psykopat, og det er jo helt grotesk et eller andet sted. Det, der er specielt, det er jo, at der kan være nogle ting, ja, som er nogle gange umiddelbart dramatisk, og kan virke voldsomt, og sågar kan tolkes som manipulerende. Men, og, og, og der bliver nogle gange i flæng brugt ord som splitting, og sådan noget, ikke også? Og det det vi skal huske, og det er også det, jeg hører ud, ud fra det, du nævner her, Sara, det, det er jo altid ud fra et blødende hjerte. Det er jo ikke noget, man, man, der er ikke noget, der gør sådan instrumentelt eller forsætligt nødvendigvis, som man vil se det ved, en, ved dem, vi, vi, vi kendetegner, ved det, vi beskriver som psykopati øh, eller psykopater. Der er det meget instrumentelt og så videre. Og, og det, det er jo slet ikke det, der taler om her. Øh, det, der er et ledelsestryk, der ligger under det her også. Øh, og, og mænd, er, der er nogle, nogle svenske studier, der peger på, at det faktisk er den reelle forekomst af, i forhold til borderline, og den her kombination af, af, af diagnostiske kriterier, og fem, år, fem ud af ni som minimum, at der er det faktisk 50-50 med mænd og kvinder. Øh, og det skyldes, at mange af de her mænd, dem ser vi ikke i almen psykiatrien af flere forskellige grunde. Ligesom vi, der er mange i det hele taget, vi ikke ser her af mænd, kan man sige, inden for alle mulige diagnosegrupper. Der er også noget med, at kvinder har en anden form for, ja, der, kan man, der kan man lægge meget i det, men der, kvinder har en anden form for, hvad skal man sige, tage ansvar for nogle ting i, i sit eget liv, og kvinder er bedre til at gå til lægen og tage ansvar på den måde. Og tage, og der, er en, der, er noget, der er en mere sund, hvad skal man sige, nogle sunde egenskaber hos kvinder, kunne man sige, en mere modenhed og social, sociale kompetencer og sådan noget, der, der, der bare generelt fungerer bedre hos mange kvinder. 
Ja, og det, nu, nu, nu spurgte du jo fint til alle ty, de andre typer også. Og, og man kan sige, de andre typer er ikke så kendte, de har ikke fået så meget omtale, og, og de er ikke så velbeskrevet. Så derfor er de, har de heller ikke, der er ikke så mange fordomme og så meget sådan stigmatiserende i forhold til de andre typer, men, men man kan sige, at ofte er der bare i ordlyden personlighedsforstyrrelse en eller anden form for. Altså, der er måske også noget lidt uhensigtsmæssigt i det, fordi alle har jo en personlighed, og den personlighed, den kan man ikke ligesom slæbe af med. Så hvis, hvis, hvis den ligesom beskrives som forstyrret, så er det ligesom at gå rundt med noget i ens person, der er forstyrret. Det, det, det kan godt, det kan nemt blive, hvad skal man sige, øh, det kan nemt blive sådan lidt fordrejet og sådan lidt, øh, lidt uhensigtsmæssigt. Så der er en stor opgave her, tænker jeg, i forhold til at få det afmystificeret lidt og jeg tænker også i forbindelse med det, du siger, at, at øh, den her forstyrrelse, det godt kan blive lidt, øh, lidt, lidt svært at se på, på en positiv måde i forhold til, at altså, alle har en personlighed, og, og er min personlighed så forkert, fordi jeg er forstyrret? Altså, jeg har en personlighedsforstyrrelse. Og det er jo også der, hvor jeg gerne vil trække ind ordet disorder passer bedre, fordi det er, det er, det er et rod i, i min personlighed. Det er ikke en forstyrrelse på den måde. Det er ikke noget, der kommer ind og afbryder. Det er ikke noget, der kommer ind og, 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 og skaber, øh, skaber kaos, fordi der er allerede kaos. Altså, der er allerede et rod. Øh, og det rod, det prøver jeg at rydde op i. Og, og, og det synes jeg giver et meget bedre billede af, jamen, hvad er det egentlig, der foregår, at det ikke er en forstyrrelse, det er et rod, det er et kaos, som jeg skal have styr på, og som, som kan, øh, der kan være styr på. Øh, du kan få værktøjer til at sætte de her ting rigtigt på plads, til at rydde op i dit rod, øh, og det er jo også det, der er med i en recovery-proces, øh, netop fordi, altså, hvis du får lov til at få nogle værktøjer, hvor du kan rydde op i dit rod, jamen så får du det også naturligvis bedre. Altså alle mennesker har det også, øh, øh, altså synsmæssigt ser det da bedre ud, hvis du kommer ind i et rum, der lige er blevet, blevet ryddet op, og gjort det rent, og det ser pænt og, 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 og rent og ryddeligt ud. Jamen sådan er det også indeni. Altså hvis der er pænt og rent og ryddeligt, jamen så er det også nemmere at, at få en bedre livskvalitet. Det er bedre at kunne forstå, eller det er nemmere at kunne forstå sig selv, i forhold til ens interaktioner med andre mennesker, det er nemmere at forstå sig selv i forhold til sine relationer, altså sine nære relationer, og, og generelt at forstå sig selv, øh, når man har et, et, et pænt overblik, som man kan overskue. Men når der er så meget rod, at man ikke kan overskue det, jamen, så bliver det bare et, et, et stort kaos, og det bliver svært og, og uoverskueligt at tage fat i. Og, og det synes jeg er et, et godt billede på, altså, hvordan man ligesom skal håndgribeligt gøre det her med en personlighedsforstyrrelse, det her med at, at, at komme sig fra en personlighedsforstyrrelse, det her med at, at få det bedre og få en bedre livskvalitet. For jeg kan jo også se tilbage, altså hvis jeg ser fem år tilbage, hold da op, hvor var jeg langt nede. Altså, øhm, og, og jeg vidste ikke, hvor jeg skulle tage fast. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle starte eller slutte. Jeg synes faktisk, det var nemmere bare at skulle sige, jamen jeg har faktisk ikke lyst til at modtage behandling. Jeg, jeg kender det her råd. Jeg kan, jeg kan være i det her råd, og, og det er lidt uoverskueligt, det der med at skulle sætte tingene på plads, så det kan jeg faktisk ikke lige øh, øh, se i fremtiden, kommer til at ske. Jeg, jeg vil faktisk egentlig bare helst bare sidde på min sofa og synge hen, og så bare lade mig være, fordi det er det her, jeg kender. Øh, hvor det bliver rigtig uhyggeligt at skulle gå i gang, og det bliver skræmmende at skulle gå i gang med at, at sætte det her råd på plads, fordi du åbner også nogle... Øh, 
du åbner også nogle gamle traumer, som, som ikke er, er sjove at gå igennem. Øhm, og det er jo netop også det er netop en, af, en af mulighederne for, at man, at man kan, kan udvikle en personlighedsforstyrrelse. Det er jo et trauma. Øhm, men, men det bliver rigtig svært, og det gør ondt, og det er, det er hårdt arbejde. Hvad, hvad virkede så for dig i forhold til at få ryddet op? <laughs> ja, det, der virkede for mig, det var, at det, for det første så havde jeg et rigtig stærkt øh, socialt netværk. Øhm, jeg har en rigtig, rigtig stor familie, og jeg har nogle gode venner, som jeg har været heldig at kunne holde fast i. Øhm, og de var der til at støtte op om mig og til at hjælpe mig, men derudover så gik jeg jo også i terapi, heldigvis. Og øh, der fik jeg jo også nogle redskaber til ligesom at finde ud af, jamen, hvordan kan jeg agere på en mere hensigtsmæssig måde, når jeg oplever de her ting. Og så generelt øvelse. Fordi du kan godt få at vide, hvordan du skal reagere, eller hvordan du kan reagere, eller hvad en, en mulig reaktion vil være, et mere hensigtsmæssig reaktion vil være på tingene, øh, specielt omkring relationer, mine nære relationer. Det var dem, jeg havde allersværest ved. Det var der, jeg led mest. Øhm, men jeg lærte, at i stedet for at konfrontere det med konflikt, fordi jeg var bange, så jeg reagerede med vrede for at skjule min angst, øh, så skulle jeg reagere med en nysgerrig, en nysgerrig øh, tilgang til andre mennesker. Og, øh, og det gjorde mig faktisk mindre angst at skulle stille spørgsmål, til andre mennesker, som i, hvordan mener du det her? Fordi det, jeg hører, er sådan og sådan. Kan det være rigtigt? I stedet for at gå ind og sige, jamen, jeg hører det sådan og sådan, så fuck dig. Øhm, og, og det gjorde virkelig en kæmpe stor forskel, at få de her værktøjer implementeret i min dagligdag, og skulle øve mig i dem. Fordi første skridt er jo netop, at man får de her værktøjer, og det næste skridt er, og det er et langt skridt, vil jeg bare sige, det tager lang tid. Og det er hårdt arbejde at øve sig på at bruge de her værktøjer. Øhm, jeg var heldig, at jeg fik, øhm, jeg fik tilbudt pårørende terapi, hvor jeg kunne tage mine pårørende med i terapi, så de netop også kunne støtte op om de værktøjer, jeg havde fået, og hjælpe mig med at øve mig i de her metoder, som, som, jeg, skulle, som jeg skulle benytte mig af, i stedet for at reagere med, med vrede. Ja, en, en ting er det eksterne, der ligesom ja. kan holde dig i gang med den her proces, din øh, omgangskreds, din pårørende, men sådan internt i dig selv, hvad fik dig så til at holde ved og, og blive ved og fortsætte? Jamen det var jo netop fordi, jeg oplevede, den her, øh, jeg oplevede den her effekt med, at hvis jeg benytter mig af de her værktøjer, jamen, så bliver jeg mindre angst i min, i min konfrontation med andre mennesker, i min dagligdag med andre mennesker, fordi øh, altså, hvis jeg har haft et et problem, hvor jeg har følt mig overset, eller jeg har følt mig øh, utilpas ved en, ved en måde, som andre mennesker har snakket til mig på, jamen så har jeg stillet, så har jeg stillet øh, spørgsmål, uddybende spørgsmål. Og det kan godt være, at jeg er irriterende og en spørgjørne, men jeg vil hellere være irriterende og en spørgjørne, end jeg vil gå og være bange for, at folk forlader mig, fordi jeg ikke forstår, hvad der foregår omkring mig, og jeg ikke forstår, hvad der foregår ind i andre mennesker. For der er jo ikke nogen af os, der er tankelæsere. Altså, du kan ikke se, hvad der foregår inde i mit hoved. Jeg kan ikke se, hvad der foregår inde i dit hoved. Den eneste måde, jeg ved, hvad der foregår i dit hoved, er ved at spørge dig. Og hvis ikke jeg forstår nøjagtigt, hvilken nuance af følelser, jeg skal ligge i den respons, du giver mig, jamen, så spørger jeg ind. Fordi hvis jeg bliver ved med at spørge ind, til jeg ved, 
okay, det, det er her følelsesmæssigt, jeg skal ligge for at respondere på dine følelser. For at, altså, ja, det er lidt svært. Øh, men men jeg, reager, jeg reagerer rigtig meget følelsesmæssigt. Øh, og alle, alle ord og sætninger og blikke og, og kropsprog og alt sådan noget, det følelsesladet på en eller anden måde. Og jeg skal finde den nuance, som du prøver at udtrykke til mig, som jeg skal forstå, 100% før jeg kan reagere på den. Og den kan jeg ikke finde, medmindre jeg bliver ved med at spørge, og det gør mig angst. Og hvis jeg er angst, jamen, så reagerer jeg jo i fight or flight, som normalt alle andre mennesker også gør. Øh, jeg reagerer bare lidt hurtigere. Og i stedet for at gøre det, jamen, så vil jeg hellere sætte, sætte så mange ord på, som overhovedet muligt for min egen forståelses skyld, så jeg ikke behøver at reagere på en uhensigtsmæssig eller voldsom måde, fordi jeg får ro af at vide præcis, hvad der foregår i andre mennesker, hvis de interagerer med mig. Var det en særlig form for terapi? Eller behandling, <laughs> det, hedder, det hedder mentaliseringsbaseret terapi. Okay. Eller MPT for kort. Okay. Og nu er vi ved at være nået til vejs ende, og hvis man har lyst til at vide mere om den proces, du har været i gang i, Sara, så ligger der også et andet afsnit af podcastrækken her, øh, som handler om øh, recovery, øh, nærmere bestemt den proces, der hedder CHIME, eller den model, der hedder CHIME-modellen, som et akronym for forskellige faser, man skal igennem i en øh, recovery-proces, øh, hvor du fortæller om det. Og du fortæller i særlig grad om håb og drømme, øh, som vi måske ikke når at komme ind på nu her, men det kan man altså gå tilbage i podcastrækken og høre mere om. Øh, til sidst, så kunne jeg godt tænke mig, og det er det, det, er det helt store spørgsmål, det her bo, men, men ud fra hvad vi har snakket om i dag, og ud fra hvad du ved fra, fra dine mange år i fad, og, og, og hvad du har læst og, og lært osv., og øh, hvis du skulle give et godt øh, råd, eller hvis du skulle på en eller anden måde koge det ned, vi har snakket om, det vigtigste at vide om personlighedsforstyrrelser, både hvis du er pårørende, hvis du ikke ved noget som helst om det, eller hvis du er fagperson, eller hvis du lider af en personlighedsforstyrrelse, hvad vil du så sige, det er? Uha, ja. Det var, det blev også en lang det var flere spørgsmål på en gang, men jeg skal prøve at, jeg, jeg skal prøve at give nogle bud. Altså, øhm, det er jo også, det, nu har jeg godt nok øh, lige øh, prøvet at, og, og sådan at, at lægge væk på, at personlighedsforstyrrelse, det er sådan, der er noget, noget centralt og noget generelt omkring det, som vi kan fokusere på. Men i virkeligheden er det jo mange forskellige ting, det kan stikke af i mange forskellige retninger, ligesom vi kender fra, altså fra os selv og hinanden og fra øh, vores børn og, og forældre, de er forskellige, vi har forskellige temperament. Så der er ikke sådan en stil, der kan, altså vi kan, vi kan være, der kan være mange stilarter. Det er meget vigtigt. Det kan, det kan virkelig øh, have, have kommet til udtryk på mange forskellige måder, når det kommer til stykket. Øhm, så, så i virkeligheden, så, så ligesom der er en mangfoldighed hos mennesker i almindelighed, så er der også det ved personlighedsforstyrrelse. Det er bare skruet op for styrken. Det, det, det er sådan en måde at afmystificere lidt på, at sige, at de personlighedsforstyrrelser, de hverdagsproblemer, som mennesker, som personer har, og så går og bokser lidt med, der er skruet op for styrken. Det er, en, det er en videnskabelig forsvarlig måde at sige det på, at det er sådan, det hænger sammen. Der er ikke sådan en, en kvalitativ forskel på at være, eller sådan en kategorisk forskel på at være personlighedsforstyrret, ikke være personlighedsforstyrret. Det er der i, i reglen ikke. Men når, der, der er selvfølgelig tale om, når, der, når man har en personlighedsforstyrrelsesdiagnose, så er der skruet så meget op for styrken, som man ligesom har, har, har vurderet klinisk, at øh, her er der noget, der spænder ben for en til, i forhold til at passe sit arbejde, eller gennemføre uddannelse, eller... eller øh, eller bare trives og have det godt. Nogen kan have så meget lidelsestryk, men alligevel fungerer godt, fordi de er konstant på følelsesmæssigt overarbejde, og det ser umiddelbart ud som om, at de, de har det da meget godt, de fungerer meget godt. 
Men når de kommer hjem, så er de måske helt færdige og, og få en total nedsmeltning. Og det, det er der ikke nogen, der ser. Så det er heller ikke så synlig en ting. Det er ikke en synlig ting nødvendigvis. Det er også et aspekt af det. Men i det hele taget, nu synes jeg, der er blevet sagt nogle vanvittigt gode ting her, Sara, du, du nævner noget rigtig vigtigt om det her med nysgerrighed. Og det kan man sige, det går begge veje. Det, gør også, det gælder også pårørende, det gælder alle, kan man sige. Vi skal være nysgerrige, og det er jo, det er jo, det er jo virkeligheden, det her med at, at være nysgerrig, også, der, der gør, at vi får afmystificeret også de, de problemer, der kan være, når vi er sammen med andre, vi føler os misforstået, eller hvad tænker andre, og de bekymringer, der kan være. Det der med at være nysgerrig og være åben på en eller anden måde, ikke også? og ikke være lukket eller dogmatisk i, i sine tanker omkring, hvad andre tænker. Det, det er en god vej frem, og det er der også, når vi tænker på personlighedsforstyrrelse, at vi ikke tror, at vi ved det, øh, medmindre man, man gør, selvfølgelig. Øh, og dem, der ved noget om personlighedsforstyrrelse, de er ikke så hårde over for mennesker med personlighedsforstyrrelse. Dem, der ikke ved en, en skid om det, de kan godt være lidt, sådan lidt firkantede og lidt hårdere, ikke også? Så det, 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 siger også, det taler lidt for sig selv, kunne man sige. Der er også et lille billede, man kan have med os, når vi tænker emotionel ustabil, som vi kalder det i CD10, øh, som er sådan en, det er ofte det, vi kunne sammenligne med en svær personlighedsforstyrrelse. Der er et lidelsestryk, og der er noget, der er virkelig svært, også det her med, med kaos indeni, eller tomhedsfølelse, noget, der er i uorden, øh, der føles som et råd, der ikke er integreret. Øh, det kan rumme en masse lidelsespres, som man ikke kan se udefra. Og øh, et billede, som øh, engang er blevet beskrevet, Marcia Linehan, øh, som jo er interessant, fordi hun har selv været mange, hun har haft, hun har en mangeårig øh, historie som patient øh, i psykiatrien, og får endelig en borderline-diagnose også. Og hun har lanceret nok den mest anerkendte form for behandling, øh, sammen med mentaliseringsbaseret terapi og schematerapi også. Så det her dialektisk adfærdsterapi, øh, som Marcia Linehan har, har udviklet, der bruger hun det her billede på øh, tredjegradsforbrænding. At det er lidt ligesom at have en tredjegradsforbrænding. Bare en lille brise, når man har en tredjegradsforbrænding, det kan gå ondt. Og sådan kan det også være følelsesmæssigt. Så det er sådan ligesom en følelsesmæssig tredjegradsforbrænding. Og det kan man ikke rigtig se udefra. Og det kan måske også koble sammen med det der, du fint beskriver, Sara, med. Og, og ikke, hvis, ikke, hvis man er så hurtigt, nervesystemet er så hurtigt til at bedømme det, der sker. Og det kan også være, det kan være noget, der er udviklet for ligesom at overleve. Hvis vi tænker på, at vi er mennesker, og personlighed og personlighedsforstyrrelse handler om at være menneske. Så hvis nervesystemet reagerer så hurtigt på, at andre måske har en lille, har en lille grimasse, eller de rynker på panden eller et eller andet. Det kan være, at de har ondt i maven eller et eller andet. Og man tolker det som om, at, at de kan lide en, eller at nu, nu, det være, nu den her relation vil være slut. Det, det forårsager naturligvis en masse lidelse. Øh, og det kan også være lidt den samme mekanisme som det her øh, tredjegradsforbrænding, at man lynhurtigt fornemmer de mindste vibes i, i miljøet. Og, øh, og det kan også være godt at forstå for pårørende måske, at der er sådan en, men skal, her skal vi være ekstra nemsomme. Det, og, og, og gøre det lidt mere tydeligt, hvad det er, så at vi ikke hele tiden kommer med de her vindstød, der går ondt på huden, hvis man kan tænke det på den måde. Det, det synes jeg er et rigtig, rigtig fint billede, og lad det stå derude på nettet til jer, der har lyttet med. Jeg vil sige tusind tak til jer, Sara og Bo, fordi I havde lyst til at komme og skyde nogle fordomme ned i dag, og gøre os alle sammen klogere på personlighedsforstyrrelser. Tak til jer. Selv tak. Du har lyttet til et afsnit af podcastserien Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psyginfo Region Syddanmark og Psyginfo Region Sjælland. Og det her afsnit var produceret og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Thomas Fogh. 
Husk, at hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, kan du altid kontakte Psykinfos Rådgivning. Tak, fordi du lyttede med.